0: Wir hören und hören. Heute hören wir einen Gottesdienst aus der Heilsarmee Adubode im Frutigland. Mehr, das sind der Kurt Reber und der Raffi Fischer, ihn am 22. Januar aufgenommen. Mitmachen tut Judith Dommermuth als Liturgin und der Christian Dommermuth haltet die Predigt. Musiker gemacht der Adrian Inniger mit Gesang und die Gitarre und Adriana Zimmermann und der Nino Josi mit Gesang. Und jetzt wünsche ich allen eine sehr sinnliche Stunde.
1: ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute Morgen. Schön sind ihr da. Ich möchte euch mit einer Lesung aus dem Psalm 34 begrüßen. Das ist ein Psalm, wo der David geschrieben hat. Und er geht so: Ich will den Herrn alle Zeit loben. Für immer soll sein Lob in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich des Herrn rühmen, so dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erheben. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn sehen, die werden strahlen, und ihr Gesicht wird nicht zu Schanden. Das ist eine Einladung an dich, an mich, an uns. Uns heute Morgen ganz bewusst auf den Herrn auszurichten. Ihr habt das bereits gemacht, indem ihr euch entschieden habt, heute Morgen da im Gottesdienst zu sein. Und so, wenn wir auch gemeinsam still werden zum Gebet und der Gott einladen, dass er da ist und uns begegnet. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns heute Morgen dürfen in deinem Namen versammeln. Danke, dass du Jesus geschickt hast. Danke, dass der Heilige Geist mitten unter uns wirkt. Wir laden dich ein, drei Einigen Gott, heute in unserer Gemeinschaft so zu wirken, wie es jedes von uns braucht. Danke, dass du alle Zuhörer segnen und behüten. Dass du uns heute Morgen die Gnade schenkst, uns auf dich auszurichten und dann zu erleben, wie wir, ja, wie es David schreibt, ein Strahlen im Gesicht bekommen. So danke ich dir, dass wir dir den Gottesdienst anbefehlen dürfen. Danke, dass du rund um die Welt überall bist, wo dein Name verherrlicht wird. Danke, dass du auch dort bist, wo Dunkelheit und Not ist. Auch das, wenn wir dir herlegen. Danke, dass du ein lebendiger, grosser Gott bist. Amen. Und heute Morgen ähm, wenn wir uns ganz bewusst mit dieser Tatsache auseinandersetzen, dass es entscheidend ist im Leben und im Glauben, woher dass man schauen. Und da habe ich gestern eine Geschichte gehört, wo erst gerade passiert ist. Und so bitte ich jetzt Benni Wäffler, vorzukommen und uns das zu
2: erzählen. Ja, guten Morgen miteinander. Ja, diese Woche durfte ich ein Erlebnis machen. Wir haben am Freitag am Abend einen ganz schönen Familienabend miteinander verbringen. Und haben uns entschieden, dass wir mal in die Sportarena möchten, Bowling spielen Ja, Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht. Dementsprechend sind die ersten Steine oder die ersten Kugeln ein bisschen nebenher ähm, Ja, muss Ich muss ehrlich sagen, es hat mich ein bisschen geärgert. Insbesondere, weil meine Söhne viel besser sie war. Und ich bin da ein bisschen So habe ich mich einfach konzentrieren, dass ich die Kugel richtig in die Hand nehme und probiere, schön parallel zu schwingen. Und habe wirklich darauf geschaut, dass ich da die Kugel auch schön mit auf die Bahn bringe. Meistens war sie da vorne schon neben Peinlich. So habe ich das erste Spiel haushäu verloren. Ja, zum Glück hat es ein zweites Spiel gegeben. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Und habe einfach frisch los drauf gespielt und mein Blick nur einfach gerichtet Und was ist passiert? Das Spiel habe ich gewonnen. <lacht> das Mal ich sich die Söhne ein geärgert. <lacht> Am nächsten Tag bin ich an der Sportarena vorbeigehelfen und habe dem ein bisschen nachgedacht. Und mir ist in den Sinn gekommen, es ist wirklich das gsi Man muss den Blick daher werfen, wo man Herren will, wo man Herrn spielen Und wie vielfach ist es doch auch in meinem Leben so, dass ich das, was im Alltag ist, was jetzt gerade ist, wo schwierig ist, dass ich meinen Blick da drauf richten. Ich versuche, das Beste im Moment zu machen. Und vielfach geht es dann auch hier nebenaus Und ich die Lehre, dass ich da meinen Blick auf mein Ziel, auf Jesus Christus, kann richten und mich nach dem richten.
1: Merci vielmal und weil das immer wieder eine bewusste Entscheidung ist, wenn wir das auch heute Morgen die Möglichkeit geben, das zu tun. Wir haben jetzt dann eine Zeit vom Lobpreis. Und in dieser Zeit vom Lobpreis sind nicht wir im Mittelpunkt, sondern Gott ist im Mittelpunkt. Und da wollen wir unseren Blick auf ihn richten. Im ersten Lied unseren Schöpfer, wo wir zusammen werden singen das ist ein Lied, wo geschrieben ist, das aufzählt, was Gott alles ist. Und für das alles wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm die geben und gemeinsam für ihn singen. Ihr dürft frei sein, dürft aufstehen, sitzen bleiben, ganz wie so euch so Gott begegnen. Mhm. Gott arbeitet. wir haben ihm die Ehre gegeben, wir haben auf ihn geschaut. Und von diesen Anteilen finden wir auch in der Bibel, im Johannesevangelium, ein paar Verse dazu. Und zwar am Vers 43. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe dich, Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir sage, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ich habe aus der schlachter gelesen. Wir sind als Gemeinde dran in der Predigtreihe zum Johannesevangelium. Und der Christian wird jetzt dann die Predigt haben. Ich bete noch für ihn. Danke, Vater, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass du zu uns redest. Und um das wollen wir jetzt bitten. Wir werden dich bitten, dass du uns dein Wort durch den Heiligen Geist so auftust, dass jedes von uns es verstehen kann, so wie wir es brauchen. Danke, dass du den Christian führst und leitest und dass dein Wort darf lebendig werden darf in unserem Leben. Amen. Ich
3: die diese Woche Besuch von jemandem, was sich interessiert hat, wie ich der Glaube gefunden habe. Und ich musste ihn ein bisschen enttäuschen. Er hatte wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass sie so eine ganz extreme Bekehrungsgeschichte, wie es nicht er im Gas ins Ohr gesetzt hat. Und nachher sind wir hier so ein bisschen in das Gespräch gekommen. und dann habe ich gesehen, eigentlich müsstest du ja interview Also müsstest von dir erzählen, wie du Jesus gefunden hast. Aber ich habe also gemerkt, während dem Erzählen, ähm, ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr von eurem Leben erzählt. Es kommt ein bisschen darauf an, wer zulässt, oder? Also mit verschiedenen Menschen nicht etwas ganz anderes erzählen, aber man versetzt also verschiedene Schwerpunkte. Und mir ist das auch so entgegengekommen, als ich das Johannesevangelium, die Berufungsgeschichte im Johannesevangelium gelesen habe. Man könnte ja sagen, die widersprechen sich mit Matthäus. Oder mit Markus, Lukas, mit diesen Geschichten. Aber ich glaube, dem Johannes war es eben gerade wichtig, einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Bei den anderen Evangelisten lesen wir häufig davon, dass Jesus jemand bei der Arbeit getroffen hat. Und gesagt hat, komm, folg mir nachher. Am Fischer hat er gesagt, ich wollte dich zum Menschenfischer machen. Lass deine Arbeit und folg mir nachher. Beim Johannes lesen wir eigentlich nichts von dem. Also da ist nicht einer von der Arbeit fortberufen worden. Der Johannes fahrt ganz anders an. Er sieht eben, ähm, das ist das Wort, das Fleisch ist worden. Jesus ist auf die Erde gekommen. Und der Johannes, der Täufer, hat ihn bezeugt. Und nachher hat es von dort so auf ein Kreise ziehen. Es ist eben wie ein Steh, der ins Wasser geht und fährt auf ein Kreise ziehen. Der Johannes der Täufer sieht am Anfang, schaut, da ist das Lamm Gottes, wo am wo der Welt ihre Sünden tragen tut. Und mir fällt auch auf, in der Berufungsgeschichte des Johannes, also im Evangelium des Johannes, dass es um Beziehungen geht. Und jetzt fragt ihr euch ja vielleicht, ja, ist, dort, ist dort jetzt äh, der Petrus und der Andreas, sind die jetzt nicht am See Genezareth berufen worden, wo sie am Fischen waren? Und da glaube ich eben, dass es wie in unserem Leben ist. Es braucht manchmal verschiedene Punkte. Also wenn ich von meiner Berufung rede, dann gibt es da äh, mal eine Aussage von, von einem Jugendgruppenleiter, wo er einfach so hat Er sieht, ja, du wirst nicht Vorstwart, du wirst Prediger. Und man lässt das so also auf der Seite und vielleicht in einem stillen Moment tut man dann wieder darüber nachstudieren und nachher kommt wie ein anderes wie einen anderen, äh, Moment noch reichen. Und das tut sich so also wie ein Puzzle zusammenfügen. Und ich glaube, so müssen wir das auch bei den Jüngern von Jesus uns vorstellen. Und eben, der Johannes, er liegt den Fokus auf Beziehung. Auf Beziehung, wo wir alle hin, jeder von uns, steht irgendwo in einem Beziehungsnetz. Er ist mit jemandem unterwegs. Jemand ist mit dir unterwegs. Es gibt immer wieder Momente, wo du siehst, ja komm, komm, komm schauen. Und etwas finde ich auch noch interessant. Also, wenn man, wenn man den, den Bibeltext, Johannes 1, Verse 43 bis 51, wenn man da auf einem das Blatt tut oder in der Bibel und dann einmal anstreichen wird, geht es um Finden. finden. Fast in jedem Vers geht es um Finden oder um Gesehen. Und ich weiß nicht, wenn dir jemand ja, wenn du gehst einkaufen ins dann siehst du, ich hat getroffen, oder? Du siehst nicht, ich habe dann noch Laura gefunden im Coop. Also das habe ich gedacht. Ich du es. Ist, er hat nicht gefunden, aber ich brauche eigentlich, äh, die Wendung in meinem Sprachgebrauch nicht. Eben, ich habe jemanden getroffen. Oder ich habe jemanden treffen mit jemandem abgemacht. Und dann war der, gsi, wo wir ja abgemacht hat. Dann, sagte sage ich nicht, äh, wir sind hier vorbeigefahren und er ist der Radi beim Kopf gestanden. Also ich habe nicht gefunden. Sondern eben, wir haben ihn nicht aufgeladen. Aber mir hat durch das hat ganz etwas Starkes drinnen. Es ist eben ein Bewusstsein, Suchen, also wir tun etwas finden, weil wir etwas suchen. Hast du schon einmal jemanden gesucht, für ihm etwas mitzuteilen? Ja, unser Kind, die mache ich mache das. Oder Mutti, Mutti, wo bist du? Oder Vati, ich muss dir etwas erzählen, also die suchen. Aber wir wir machen das vielleicht weniger mehr. Vielleicht dann, wo wir verliebt waren, wollten wir unbedingt einander suchen und finden, dass wir uns das mitteilen können. Wir sind eng noch verliebt, ja. Also, meine so in der Erste. Ein Freund macht sich auf. Und ich habe mir so gedacht, ja, oder in den modernen Medien, so in den sozialen Medien, die wir ja auch neue Ketten posten, kurz etwas absetzen. Ob es jetzt das interessiert oder nicht, tut man das absetzen, man tut das posten und dann tut man das der halben Welt mitteilen. Aber hier geht es um etwas ganz gezielt. Also der Philippus kommt aus der gleichen Ortschaft wie der Petrus und der Andreas, heisst es im Text. Er hat das gehört. Er ist gewunger geworden. Und er geht zu Jesus. Aber es heisst, Jesus hat ihn gefunden. Es heisst nicht, der Philippus ist gewungen geworden und ist gegangen, obwohl das, das so wahrscheinlich so war. Also Jesus hat ihn gefunden. Und er hat ihm erzählt. Und jetzt macht er sich wieder auf, er ist begeistert von dem, was er eben gesehen hat. Von dem Jesus, den er sich hat finden konnte. Und er geht jetzt zum Nathanael. Er tut nicht einfach ein WhatsApp schreiben, ihn anlöten, sondern er macht sich auf und er sucht seinen Freund, den Nathanael, für ihn präzise Berichte zu erstatten. Und ich habe mich so gefragt, stell dir vor, du machst dich auf, für deinen Freund von Jesus zu erzählen. Ganz gezielt. Du bist begeistert von Jesus und wo das deinem Freund erzählen? Was geht dem voraus? Das ist nämlich die Frage. Wüssten wir, was wir an Jesus und in Jesus haben? Wissen mir was wir in Jesus haben? Sind wir so begeistert von Jesus, wie das der Philippus war, dass er sich aufgemacht hat, und den Nathanael zu suchen? Wissen mir, was mir in Jesus haben? Und eine wichtige zweite Frage. Ich glaube, das ist noch bei vielen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Sprachfähigkeit gefällt uns manchmal ein bisschen. Es geht mir manchmal auch so. Du bist, du bist vielleicht in einem Gespräch, rechne ich gar nicht damit, dass du so etwas von Jesus erzählen Und sich mal zu überlegen, wie könnte ich denn das in dem oder in dem Moment in Wort fassen? Wie kann ich das sagen, was mir Jesus bedeutet? Und dort ist es vielleicht gut, sich einmal vor den Spiegel herzustellen und im Bad sich einmal das selber zu erzählen. Wer ist Jesus für dich? Tu das mal üben. Oder vielleicht beim Mauchen, du schaust einmal der Kuh erzählen, was Jesus für dich ist, dann kannst du das einmal üben. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges. Oder irgendwo, ich es auch nicht, das Küngeli, das er hat, oder das Meersäule, erzählst er dir einmal dann das. Erzählen. Wer ist Jesus für dich? Das einmal probieren, in Wort zu fassen. der Philippus es das. Können. Und dann ist aber auch die andere Frage immer wieder für mich wichtig, wie reagieren wir darauf, wenn jemand mit uns seine Glaubenserfahrungen teile. Also wenn eben ein Philippus zu uns kommt und da ist begeistert von Jesus, der hat wieder etwas erlebt mit Jesus, da kann ein Zeugnis ablegen. Ach, der wieder, jetzt hat er schon wieder den Autoschlüssel verloren und betet du hat ihn gefunden und so. Ich glaube, auch da ist es eine Gefahr, dass wir eben Leute, nicht nach dem, was sie uns erzählen beurteilen, sondern nach dem, was für eine Meinung wir schon vor ihnen haben. Ich werde uns heute Morgen einladen, uns aufzumachen, trotz viel nach unseren Vorurteilen, uns aufzumachen und Jesus zu begegnen. Und jetzt, wenn wir einmal den Fokus auf den Nathanael richten. Ein wahrer Israelit unter dem Feigenbaum, habe ich den Abschnitt überschrieben. Ein wahrer Israelit unter dem Feigenbaum. Im Gegensatz zum Nathanael, der fragt nämlich, was kommt aus Nazareth, das ist schon gut. Wie Jesus sehr wohl? Wer auf ihn zukommt. Also, der Nathanael fragt noch, ja, wer kommt da? Was ist das für ihn, Da Jesus? Was soll aus Nazareth schon gut kommen? Aber Jesus weiß ganz genau, wem das er begegnet. Er sieht, schaut, ein wahrer Israelit. Schaut, ein wahrer Frutiger. Schaut, ein wahrer und ich habe herausgefunden, dass manche Ausleger das Gefühl hat, Jesus etwas Politisches zu mauregen. Sie sagen, ja, die Juden die sind eben nicht so gut unterwegs. Die Israeliten die sind nicht so gut unterwegs. Und Jesus setzt jetzt hier einen Kontrapunkt. Er sieht schaut jetzt, kommt der Waren. Aber ich glaube, das ist gerade nicht so. Jesus schaut nicht Massenau tut jeder einzeln aufgrund von dem beurteilen, sondern er sieht der Mönch. Er sieht der Mönch. Er weiß was das für ein Mönch ist. Der Nathanael reagiert ganz natürlich. Was? Wer kommt da? Wer ist das? Jesus, Jesus, der kommt doch da aus dem Kaff, in den Bergen oben, in den Hügeln oben, das Kaff Nazareth. Das war dann noch nicht ein Pilgerort. Heute, heute, jeder Israelreisende geht auf Nazareth, heute, Wo Jesus ist geboren wo Jesus aufgewachsen ist, in diesem Nazareth, ist das ein unbedeutender Ort Ein Kaff in den Hügeln. Dort, wo die Handwerker herkommen, wo da in den römischen Bauten, in den Städten, die die Römer gegründet haben, Arbeit finden, wo dort arbeiten können, wo profitieren können. Vielleicht ist in dem Nazareth sogar weniger Steuern gezahlt, als an anderen Ort. Vielleicht hat der Nathanael gedacht, ja, in dem Nazareth, da gibt's gar keine bedeutende Synagogenschule. Es gibt keinen bedeutenden Lehrer, wo uns wichtig ist, wo von Nazareth kommt. Nicht. Das ist die Sicht von Nathanael auf Jesus. Und eben die andere Sicht, wo Jesus der Nathanael sieht. Ein Mensch von Israel. Ein Mensch, der unter den Besatzer leidet. Ein Mensch, der nicht heuchlerisch etwas sagt. Ah, schön, ah, bist du jetzt der neue Messias. Ah, interessant. Nein, er sieht gerade heraus, was er teilt. Und Jesus sieht noch tiefer. Er sieht eben der Nathanael, bevor er ihm begegnet, unter dem Fiegenbaum am Sitzen. Wieso hockt der Nathanael unter dem Fiegenbaum? Und wieso tut Jesus genau auf das Bezug nehmen? Ist der Nathanael vielleicht gar nicht so ein mutiger Mensch? Ist es vielleicht einer, der sich ändern muss, kann verstecken muss? Hat er Angst? Wenn wir schauen, das Thema Fiegenboom kommt in der Bibel immer wieder vor. Und es hieß zum Beispiel im 1. Könige 5, Vers 5. Und Judah und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Von dann bis Beersheba, solange Salomo lebte. Und endlich kommt das noch ein paar Mal vor. In der Bibel. Also, ein Mensch, der unter seinem Fiegenbaum sitzt, das tut etwas ausdrücken von Frieden, von Geborgenheit. Ein Raum, wo man eben sicher ist und wo man nachteicheln kann, wo man kann studieren kann. Der Nathanael befindet sich unter einem Fiegenboom, in einer geborgenen, in einer friedlichen Haltung. Er hat Ruhe nachzuteichen. Er hat Ruhe mit Gott zu reden. Er hat Zeit und Ruhe und Geborgenheit, Jesus oder eben Gott, Jesus hat er ja so noch nicht kennt, Gott sein Herz auszuschützen. Und genau das, gesehen Jesus. Genau das hat Jesus gesehen, bevor es jemand anderes gesehen hat. Obwohl, dass der Nathanael zu Jesus kommt, hat Jesus ihn schon gesehen und er hat ihn Erkennt als das, wo er ist. es Erkennen von Gott unser Erkennen von Gott ist gegen ein Erkennen von Gott an uns vorausgesetzt. Also es ist gäng, zuerst Gott, wo uns erkennt, als ganzer Mensch, erkennt, bevor wir ihn erkennen können. Und das ist so wie eine zweite Frage heute Morgen an uns. Wo haben wir unseren wo hast du die Figenbaum, wo du Begegnung suchst mit Gott, wo du zu Ruhe kannst kommen, wo du kannst Fragen wälzen, wo du kannst wie der Nathanael sagen, Wen kommt denn der Messias? Und was wird der Messias in meinem Leben bewirken? Wo ist die Figenbaum, wo Gott dich erkennen und wo Gott dir begegnen kann. Und ich finde dann den Schluss vom Kapitel, die Verse 50 und 51 auch noch so ähm, eindrücklich. Jesus sagt, ja, weil ich dir jetzt gesehen habe wo ich dich gesehen habe gesehen, darum glaubst du jetzt an mich. Aber ich will dir sagen, wahrlich, wahrlich, also es ist wirklich wahr, wenn du mit mir jetzt unterwegs bist, wenn du den Glauben nicht einfach sagst, ja, ja, das ist wahrscheinlich der Messias, aber es hat mit mir nichts zu tun. Wenn du dir jetzt wirklich lässt, in die Nachfolge lassen, rufen dann wirst du noch viel mehr sehen. Er tut dort wie die Vision aufgegriffen, die man auch beim Jakob sieht. Der Jakob hat ja im Schlaf die himmelsleiter gesehen, wie die Engel oben von oben und wieder hochgehen. Und Gott ist dort oben an der Lederer. Und hier, in diesem Bild, sieht Jesus jetzt, ich bin hunger an der Lederer und, der äh, die Engel kommen hoch wachen. Also es ist wie die umgekehrte Vision, die der Jakob hatte. Aber Jesus wird nicht dem eben sagen, schau jetzt, jetzt ist der Menschensohn, jetzt ist Gott Fleisch geworden, jetzt ist Gott auf der Erde, jetzt Geht hier die Post ab, könnte man sagen. Jetzt passiere ich Wunder auf dieser Erde. Durch diesen Menschensohn, durch den Christus. Und wenn du jetzt mit mir unterwegs bist, dann werdet ihr Teil haben an dem. Dann werdet ihr auch etwas von dem miterleben. Dann werdet ihr sehen, wie eben der Menschensohn, der Jesus Christus, himmlische Taten, Wunder vollbringen auf dieser Erde. Also, Gottes Erkennen ist Gang an erster Stelle. Gottes Erkennen an uns geht immer unserem Erkennen von ihm voraus. Die Frage ist, wie wir auf das reagieren? Wie reagieren wir auf das? Und es ist auch die Frage, sind wir bereit, an seiner Wunder zu sehen und ihm in die Nachfolge zu folgen und uns von ihm zu führen? Und es kann ich sagen, man könnte es ein bisschen plakativ sagen, bei Jesus geht Post ab. Dort erleben wir Wunder und Grösse von Gott. Amen.
1: Eine Geschichte, wo erzählt, wie Menschen Jesus gesehen haben und wie Jesus die Menschen sieht. und wo wir am Vorbereiten sind für den Gottesdienst, ist mir so ganz gross bewusst worden, dass wir ja eine Jahreslosung haben, die sich genau um das dreht. Und zwar ist die Jahreslosung aus dem 1. Mose 16,13, wo Tagar in einer ganz verzweifelten Situation sagt Du bist der Gott, wo mich sieht. Das war die Magd von Abraham und von Sarai. In einer Situation, wo der die Menschen versucht zu dass die Verheißung, die Gott gegeben hat, endlich, endlich in Erfüllung gehen soll. Sie haben probiert etwas nachzuhelfen. und die Folgen waren dramatisch und schwierig. Und wenn ich doch das so sage, merke ich, in meinem Leben gibt es auch so Sachen. In meinem Leben gibt es Sachen, wo ich manchmal nicht mal warten, Wo ich manchmal denke, Gott hat mich vergessen. Oder er hat die Situation vergessen, er kommt spät. Das ist Frust. Und Gott ist groß genug, dass wir ihn dort bringen dürfen. Das abladen und dann, wenn wir abgeladen haben, wenn wir freie Hand haben, wenn wir Gott sagen können sagen hey, das mit all diesen Worten, die wir haben, dann können wir mir freie Hand über und dann Gott fragen, was denkst denn du, was meinst denn du, wie siehst du mich oder wie siehst du die Situation? Und wir werden jetzt die vertonte ähm, Version hören von der Jahreslosung und ich werde euch einfach Mut machen. Nehmt den Moment, wo ihr jetzt unter einem Feigenbaum sitzt im Gottesdienst. Nehmt die Zeit und sagt Gott, was euch auf dem Herz ist. Vielleicht singt und spielt eures Herz, dann lobt und preiset denn, dass Gott euch sieht. Vielleicht ist es aber auch schwer, dann ganz Gott ab. Und vielleicht muss man auch jemandem vergeben. Sagen, Gott, ich bringe dir die Situation, die Verletzung dir, die Rache ist mein, spricht der Herr. Und das ist Vergebung, das können abzugeben und Gott abzugeben und zu sagen, du musst für das schauen. Ich glaube, das hat Hagar in dieser Situation auch können. abgeben und wissen, Gott sieht mich. Und dann fragen, Gott, wie siehst denn du mich? Der Heilige Geist möge jedem von unseren Herzen so wirken, wie wir es brauchen.
4: Zieht mich hin, mit allem, wo ich ich bin. Nur wie wo du bist. Zieht mich ich he, mit allem, ohne bin. Liebe, wo du mich. Ist mit mir um zu es prägt mein zu Denken. Mein Handel um mein Fühlen. Die Liebe kleidet mich ganz leicht, sie mir mich ja. sie riecht mich aus, aus der Nacht, mich neu überdeckt. Nöch die deinem Vaterherz, ich sein, du bist, sie mit allem, wo ich bin. Nöch an die Vaterherz, her? Oh, du bist jetzt mit mir mit allem. Oh.
1: dass wir nach an dem Vaterherz von Gott auch in die kommende Zeit hineingehen. So sind wir gerüstet für alles, was kommt. Und was wären wir ohne den Segen von Gott? Und so freut es mich, dass ich euch diesen Sagen zusprechen darf. Die, die, können, die dürfen gerne dazu aufstehen. Ich spreche euch, da sage zu, wo man im vierten Buch Mose findet. Und det heißt es ab dem Vers 22 und der Herr redete mit Mose und sagte: Sag Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr zu den Kindern Israels sprechen, wenn ihr sie segnet. Und mit einem Wort der auch ihr gesegnet sie. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
0: Wir haben der BO-Gottesdienst aus der Heilsarmee Adelboden gehört. Der Kurt Reber und der David Pfister haben am 22. Januar aufgenommen. Mitgemacht haben Judith Dommermuth als Durgin, und der Christian Dommermuth hat predigt gehalten. Musik haben der Adrian Inniger gemacht, mit Gesang und Gitarre und der Adriana Zimmermann und der Nino Josi mit Gesang. Der Gottesdienst ist wie immer auf die CD erhältlich, wenn ihr ihn noch eine losen, Und zwar beim Urs Bössiger. Telefon 033 823 1285. Ich Wiederholen. Telefon 033 823 85. Ihr könnt noch per Mail bestellen unter gottesdienst.qbo.ch. Ebenfalls könnt ihr auf der Homepage vom Kibio mit www.kibio.ch unter Kontakte bestellen. Vergessen nicht, Namen und Adresse anzugeben. Auf dieser Homepage ist auch jederzeit das bh programm vom aktuellen und am nächsten Monat zu lesen oder herunterladen. Alle unsere Sendungen könnt ihr dort online noch oder herunterladen. Es sind auch noch Kommentare und weitere Ergänzungen zu unseren Sendungen verfügbar. www.kibio.ch Hier noch die nächste Kirchensendung auf Radio BO. Am nächsten Dienstag, am Abend, um 8 Uhr, wie gewohnt, das bo kirchenstöbli mit Gespräch, Berichten und aktuellen Erwältungen aus der Kirche der Region mit Tobias Kilchör. Am 9 Uhr das BO-Kirchenfenster mit dem Thema Unerfüllte Kinderwünsche, Tipps für Betroffene und ihres Umfeld. Eine Sendung der Christa und dem Tiziano Colella. Der Gottesdienst in einer Woche kommt aus der Kirche Schönau in Thun mit der Pfarrerin Silvia Junger. Haben weiterhin einen schönen Sonntag am Mikrofon, verabschiedet sich der David Pfister.
4: you mm -hmm. 재미,